0: Welkom bij de technoloog. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Ik heb hier naast mij Ben van den Burg alvast zitten. Hallo, goedemiddag. Met een volle mond. Sorry, ik is <laughs> bijna op. <laughs> Hij
1: heeft nog niet geluncht. Nee, ja, ik had niet
0: geluncht, dus ik <laughs> ja. moet nog wat eten. Ik wil jou vragen, aan welke aflevering zijn we ook weer toe? Want jij weet eh, 27. het overheid. 27. 27. Ja. We gaan het hebben over ASML. Mm -hmm. Het pronkjuwel van de Nederlandse ICT-industrie. Fabrikant van machines om chips uh, mee te bakken. En... Um, we hebben als gast René Rijmakers, die de geschiedenis van ASML te boek heeft gesteld. Welkom René. Dankjewel. En het boek, Ben en ik zijn daarover unaniem. Ja. is fantastisch. J Jongens, het is niet normaal. Ja. ja, het is echt heel goed. Het en... is spannend, terwijl je weet hoe het afloopt. Ja, je weet hoe het afloopt. En we <laughs> hebben
2: natuurlijk allemaal de prooi gelezen. En ik vind ze mooi. In je voorwoord schrijf je ook, ja, de prooi, dat is spannend. En dit is een succesverhaal. En dan heb je een verhaal als iets een succesverhaal is. En ja, maar als je iets van business wil weten en in de IT iets dan is dit. Is, hoe iets ontstaat, niet over de gebaande paden. Ja. Heel, nou, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, dan kijk, eh, toen ik aan ASML eh, begon. Toen wist ik ook wel van, dat het een spannend verhaal zou worden. Maar het is werkelijk ja. bizar wat ik tegen ben gekomen. Dat had ik heb absoluut jij, niet verwacht.
0: Heb jij ze vanaf het begin gevolgd? Want je boek begint in, wat is het ook weer, 1982? Niet of helemaal in vanaf 70's. het begin.
1: Niet helemaal, kijk, ik, ik ben in 1989 begonnen als wetenschapsjournalist op de Universiteit hmm. Twente. Na een jaar ben ik al freelance gaan, gaan schrijven. En toen ben ik ze na een paar jaar, denk ik, begin jaren negentig, ben ik ze tegengekomen in Silicon Valley. Niet eens thuis in Brabant? Niet eens thuis. Nee. <laughs> ik ben geboren in Oorschot. En, uh, ja. Ze zitten in Veldhoven, dus ik had ze uh, kunnen, kunnen kennen. Maar uh, ja. ik ben ze pas in Silicon Valley tegengekomen toen ik daar als journalist uh, uh, ja, de bedrijven langs ging. En ook in het Fairmont Hotel, het vol pracht en praal, ja. stonden die jongens op te scheppen over hun nieuwe machine. Want waren ze toen al succesvol? Nou, toen, begon, toen hadden ze net een nieuwe machine die, die echt je van het was. Ja, toen waren ze natuurlijk al bijna tien jaar bezig. Maar toen die machine die, die ze toen hadden, dat, uh, daar wisten ze gewoon van...
2: dit gaat ons succes brengen. Maar goed, ja. ze waren al, als je het boek leest, al veel eerder bezig tussen aanhalingstekens. De hele aanloop vond ik vrij lang. Al vanaf het begin jaren zeventig. Dat de eerste mensen erbij kwamen over nadachten, we moeten iets...
0: Ja, kijk, begin... Dat was bij Philips, hè? Dat ja, was dat bij, Philips Philips bij, Philips. Not
2: lab bij Philips, bij Philips. Als je ja.
1: helemaal terug teruggaat, dan is er iemand een, een visionair geweest bij, uh, bij Philips. Dat was Hajo Meijer, echt in het begintijd. Die heeft uh, de beslissing genomen om uh, lithografische techniek bij, uh, bij optische techniek en bij precisietechnologie uh, te plaatsen
0: in één groep. Dat is de groep. Dat was de optische groep van, van Kramer. En waarom was die? Combinatie belangrijk, lithografische techniek en optica.
1: Nou, het gaat om, uh, kijk, de, de kleine onderdelen werden destijds, hè, ook voor bijvoorbeeld uh, televisies of voor scheerapparaten, werden kleine onderdelen uh, lithografisch gemaakt, gewoon met uh, licht dat en dat is een
0: fotografische techniek eigenlijk.
1: Fotografische technieken met maskers, je schijnt er wat licht op. etsen
0: op silicium.
1: Ja, etsen daarna. Ja. En Haje uh, Meijer uh, is een vluchteling uh, uit Duitsland, die vluchtte voor de oorlog uh, naar, uh, naar Nederland. Daar leerde hij uh, machinebank werken. En daardoor heeft hij Auschwitz uh, overleefd. Hmm. En uh, is toen weer teruggekomen in Nederland. Heeft hier gestudeerd. Is op het NATLAB terechtgekomen. En uh, heeft uh, dus die... die, die was echt een technicus... En die kwam uh, bij een groep. Uh, uh, toen hij dus adjunct-directeur werd. Toen uh, kwam er iemand naar me toe. Was een andere adjunct-directeur. Die zei van. Uh, nou, Er zit hier een ontzettend eigenwijze afdelings afdelingshoofd. Dat was Hendrik de Lang. En die had. Uh, heel veel ruzie met de octrooi afdeling. En die had een stapel van vijftig patenten. Op zijn bureau liggen. Allemaal die hadden die te maken met, uh, met optische meten. Optische meettechnieken. En... Uh, die uh, hajo is daar naartoe gegaan. Want die de lang had met iedereen ruzie. En die wilde, de die wilde dus niet uh, zijn, uh, zijn patenten aan die octrooiafdeling geven. En Hayo <laughs> heeft die allemaal uh, gelezen. En is toen vriendjes geworden met die de lang... En uh, dus dat is een, een, een vriendschap uh, geworden. En Hayo die, uh, die, die, uh, die die zag die, uh, die patenten en die, die wilde die uh, waarde voor Philips behouden. En dat had dus, uh, omdat hij dus uh, ervaring had in de in, met draaibanken, hè, wist hij dat die precisietechnologie die hij uh, die, die, die daar zag, dat dat heel waardevol was. Ja, en dus het vooral
0: was... in combinatie met elkaar. Ja, want als, je, dan, als op, je dus ja. heel
1: nauwkeurig kunt bewegen... en dat kunt combineren met lithografische technieken... Dan kun, je dus, dan kun je bedenken dat je dan machines kunt maken... Ja. die heel nauwkeurig onderdeeltjes kunnen plaatsen.
0: Ja. We gaan eventjes, denk ik, een stukje vooruit. Want we moeten zo snel mogelijk bij ASML terechtkomen. Ja, okay. Op een gegeven moment was, er, was de techniek om een machine te bouwen... Die uh, uh, chips kon bakken, uh -huh. die was bij uh, Philips aanwezig. Maar Philips wou er zelf eigenlijk niks mee gaan doen.
1: Nou, Philips, wat Philips, uh, Philips ontwikkelde er wel, maar er, er zaten te weinig mensen op. En er was niemand bij Philips die, uh, die, 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 die de markt opging, die naar klanten ging en die uh, vroeg aan klanten: van wat willen jullie nou eigenlijk uh, van, wat verwachten jullie nou eigenlijk van de machine? En hoe moeten wij die machine nou bouwen, zodat jullie er... Dus het was
2: product-driven, echt Philips. Je hebt een product, dat maak je zo goed mogelijk... en dat gooi je naar klanten. Dat ja. was de basis.
1: Ja, dat is wel een bekend fenomeen bij Philips natuurlijk. 50, ja. Geen marketing, Nog steeds, ja. geen product-marketing.
2: <laughs> nee, we bieden nu licht aan. Nee, we bieden licht aan en geen gloeilamp. Of nu een ledlamp. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk lastig voor ze. Dat, dat Want die is, cultuur zit er al tientallen jaren niet in. Het. zie je nog, nog
1: steeds. Dus, je hebt er natuurlijk, dus dat zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Maar uh, in ieder geval bij, A, bij ASML en de weversteppers was het, was het zo. Er ging niemand de markt op. Nee. En de eerste uh, directeur... Ja, je zegt
0: nu bij ASML, maar we praten over een periode dat ASML er nog niet ja, was. Ja, net ervoor. Ze zat in zijn maag met die machines die ze konden bouwen. Ze hadden eigenlijk geen zin om, de, om er zelf de markt mee op te gaan.
1: Nou, ze, iedereen, die, al die techneuten die daar werkten, die wilden dat natuurlijk wel graag. Ja. Maar er was niemand die daar, er was geen geld.
2: Was ze geld. wilden er geen geld in stoppen? Nee. Dat was natuurlijk wel nee. geld. Maar Denk
1: ik, de, de, was destijds de, de directeur van SNI heeft de ontwikkeling van de stepper in leven gehouden met een geheim geldpotje. De stepper
0: is de bewuste machine.
1: Dat is de worst machine. Ja. En Wim Troost. Uh,
2: nou, misschien dat geheime potje is wel interessant, want dat leer je zeg maar businesswijs heel veel van. Hij maakte dus marge, dat vond ik zo. Hij maakte ja, ja, extra marge en dan, van die extra marge dat deed hij in een apart potje en daarvan financierde hij het,
1: toch? Ja, daarvoor kon hij dus kijken. want niemand, al die mededirecteuren, al die afdelingshoofden, die wilden gewoon eigenlijk van die stepper af. Die vonden dat een, 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 geen kernactiviteit. Dus ja. iedereen die wilde die, die zei van ja, Wim, waar ben je nou mee bezig? Uh, ja. Dat, is, dat is het niet waard. Hou je nou bezig met machines bouwen voor Philips, de fabrieken van Philips. Nou, Wim vond dat de stepper daar ook toe behoorde en hield dat gewoon in leven.
0: Ja, En dat was eigenlijk een hele visionaire houding. Want dat had, het is anders gelopen, maar dat had de kernactiviteit van Philips in de toekomst kunnen zijn.
1: Uh, nou ja, natuurlijk. Dat was natuurlijk ook. Ja, het, is, het was wel degelijk geen kernactiviteit, natuurlijk. Ovelijk, hè? Ja, maar
2: het is wel een interessante vraag. Want je kan je wel afvragen: was het gewoon een bijproduct van. ja, ik hou dat in leven, want ik vind dat leuk. Of had die man al van. Nee jongens, dit is het. Dit is het. Of was het een van zijn vee... Want dat, want dat weet ik niet meer eigenlijk.
1: Kijk, Wim, Wim, Wim Troost, die, die pakte eigenlijk alles aan. En die kon nergens nee tegen zeggen. Dus er was
2: eigenlijk geen visie hebben. Het was eigenlijk nee, van, jammer. joh, het zit er een beetje bij. En uh, ik vind het prima. Ja, dat, ook dat, ook klopt, maar,
1: dat klopt. En Ik denk dat dat, dat, dat zeker waar is. En, maar uh, als, uh, als er één baby tussen al die machines was... en tussen al die producten, dan was het toch wel de weverstepper. Kijk, Wim was... Uh, was ja was getrouwd op, op een gegeven moment met de wevenstepper. Ja. Ja, maar
0: maar je, je, de, de vraag is toch wel gewettigd. Laat je een bedrijf mee evolueren met de technieken... die je ja, toevallig tegenkomt en die perspectief hebben? Of blijf je tot de lengte van dagen zeggen... wij zijn een gloeilampenbedrijf? Wat Philips eigenlijk, trouwens inderdaad niet gezegd heeft.
1: Ja, maar je moet dus kiezen. Hè? En, ja. en Philips wilde, wilde zeker bij SNI koos voor alles. Want dat als Philips kan
0: niet... altijd had, was blijven zeggen... Uh, dit is onze kernactiviteit... dan waren ze nooit iets anders geworden dan... Gloeilampenfabriek, dan hadden ze ook nooit radio's gemaakt.
1: Ja, nou, dat denk ik niet, want radio's, dat waren ook consumentenproducten. Dit was een machine voor de businessmarkt. En daar gaat het om keuzes maken. En je kunt niet voor alles kiezen, je moet echt voor specialismes kiezen. Nee,
0: maar ik blijf nog even zeiken, want de keuzes die ze intussen hebben gemaakt. Die is voor medische apparaten? Ja,
2: dat wil ik ook zeggen. Als ze een CT-scan nu maken. Ja, ja maar die,
1: die, uh, die, die, uh, die markt die werd toen al, uh, al lang door Philips
2: bediend. En dat was toen ja. al een, een grote divisie. Hmm. En dit was helemaal ja. nieuw, dat bedoel je. Ik wil, ik wil ook heel graag, als dat dan mag... Wil je even in Jip en Janneke taal uitleggen, maar dan niet helemaal iets verder? Hoe zo'n machine, we hadden net al van lithografie en dat. En, en de, maar je zei ook die motoren zijn. Dus zeg maar hoe die wordt bediend zijn belangrijk. Kun je vertellen hoe zo'n machine nu in de basis werkt? Nou, het ga, kijk. Euh, als je chips hebt, dat zijn, dat zijn vlakke plaatjes.
1: Ja. En er moet een patroontje op komen. En een stepper, zo heet zo'n machine. Um, die beeld, die patroontjes af op die plaatjes silicium.
0: Die patroontjes zijn eerst op computers getekend. Die zijn eerst op computers getekend.
1: Hè? Dus dat met die computer wordt een masker gemaakt. Een, digitaal een soort negatief. Ja. En dat wordt dan verkleind afgebeeld op dat silicium. Dus je hebt er ook een lens voor nodig. Nou, die dingen die zijn heel klein. Dus je moet er ook nog zorgen dat dat heel nauwkeurig uh, erop komt.
0: Ja, en dat het heel erg stil staat.
1: Ja, en dat moet nog stilstaan en dan moet je dat ook nog eens een keer snel doen. Dus je moet heel snel plaatje voor plaatje en dan gaat het om enkele vierkante centimeters. Beschrijven zeg maar. Beschrijven, dus ja, in het begin werd dat erop geflitst. Hè? Dus er werd elke keer, Oof. de machine die verplaatst de wever, dan is een flits, dan is er een patroontje, dan wordt die weer verplaatst, dan krijg je weer een flits. Ja. En dat moet dus heel snel achter elkaar, want uh, dat, is de, uh, dat, dat is het duurste proces, maar is ook het, het traagste
0: proces in de chipfabriek. Ja. Ja, en jouw boek heet De Geldmachine. Dat is met als uh, gedachte, zo print je eigenlijk geld. Hè? Dat was een uh, manier ja. om ontzettend veel geld te verdienen.
1: Ja, en de eerste uitvinders, hè, de, de, de drie mannen die die machine uh, hebben ontwikkeld. Daar hebben ze maar ja, twee jaar of zo voor, uh, over gedaan. Die hadden ook al het beeld van nou, de, de dingen die hier uitkomen uit deze machine. Dat, die zijn zo waardevol. Het lijkt wel alsof wij met een machine bezig zijn die, geld, die straks geld kan drukken. Ja. Maar wonder, wonder, uh, de, de, de eerste uh, 25 jaar heeft die machine dus alleen maar geld gekost.
0: Ja.
2: <laughs> en en daarom, uh... Dus die hadden de visie wel van uh, alles wordt in ja, die, chips en alles als IOT de als, uh, als
1: dat deux, als het zou lukken, dann, uh, dan zou dat gewoon een hele, uh, 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 als die technologie zou doorbreken, dan zou dat, uh, zou dat veel geld opleveren. Ja. Ja, ja. Het adagium was ook van ja, het maakt niet uit als wij heel veel geld erin uh, stoppen. Straks hebben we een machine die heel veel geld kan uitpoepen. Ja. Maar hij, hij verbrandde. Dus kijk, ik heb de titel Geldmachine gekozen omdat die, die machine de eerste 20, 20,
2: 25 jaar alleen maar geld verbrandde. Ja, verbranden omdat ze hem niet goed kregen en heet het door, door moesten ontwikkelen.
1: Omdat ze er alleen maar geld in moesten stoppen om steeds weer uh, om het beter te krijgen. In de chipmarkt gaat alles uh, vooruit, je moet uh, uh, blijven ontwikkelen. En dat, dat kost handenvol geld. En als je dan niks verkoopt, dan is dat uh, ja. geld weggegooid natuurlijk, als je er op een gegeven moment mee stopt.
0: En de overeenkomst is met bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie. Hè? Elke generatie weer je hele bedrijf uh, 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 in de waagschaal stellen.
1: Ja, en dat was, daar kom je bij de kern van uh, wat, de, wat de, de eerste directeur uh, uh, deed. Giel Smit. Giel Smit was een vliegtuigbouwer. Hij heeft hmm. in de telecom gewerkt. En Gjald Smit die, uh, die, die trof daar eigenlijk een sterfhuis aan. Er was een bedrijf. Was een bedrijf. Maar
0: ik ga je even onderdelen. Dat gaat te snel, denk ik. Ja. Want het uh, is toch het leukste om het chronologisch te doen. Ja, prima. Uh, Philips uh, had dus die technologie. En uh, ja was er eigenlijk niet in geïnteresseerd om daar iets mee te doen. Uh, personen binnen Philips wilden dat eigenlijk graag redden... gewoon omdat ze daar, ja, daar lag hun hart. En toen hebben ze uh, een merkwaardige ondernemer... Arthur Del Prado daarvoor weten te interesseren. Kun je dat verhaal in het kort vertellen?
1: Dat kan ik zeker. Dat is, um, kijk, bij Philips SNI, waar die, waar die machine werd ontwikkeld
0: is een nieuwe als een service en industry of science en industry science en industry ja, ja. ja.
1: en um, Arturo Prado heeft dat uh, is een ondernemer die, uh, die in materialen en uh, machines uh, handelde ja. en ze later ook ging ontwikkelen ging ontwikkelen en, um, en dat, al, dat was al uh, digitale elektronica hè dat was al digitale elektronica die met die machines gemaakt werden hè
0: dus, dus de uh, ASM was zijn bedrijf en dat staat voor Advanced Semiconductor Materials. Materials. Ja, uit Beeld
2: over, we praten over 1983. Dank wel, Ben. Ja, dat is even fijn om te weten waar we zijn. <laughs> Jawel, maar uh, oh, je, de,
1: goed te weten dat, dat Arthur Del Prado, kijk, uh, een, een, een enorme. De, het bedrijf ASML maakte een geweldige groei door. Van 98 tot 83, 84. Hij zat in de dit
0: dit, dit dit klopt even niet. Je, je zegt ASML, maar je bedoelt ASM? ASM, ja.
1: ja, ja. ja, ja. De, van 78 de, de, tot 83. Maakte een geweldige groei door. Ja van zo'n 70 miljoen tot uh, 300 miljoen in uh, 84. Omzet. Omzet. Om. Arturo Del Prado uh, werd ook in begin jaren 80 uh, de ondernemer van het jaar. Mm -hmm. En in die tijd heeft Arturo Del Prado Philips ervan proberen te overtuigen... om de machines die bij Philips gemaakt werden om die uh, door ASML te uh, ASM ja, te laten vermaakten. Hij van bleef
0: Philips maar aan de kop zeuren ja, en, ja, ze ja. en hij kreeg het niet zo gek.
1: En hij kreeg het niet voor elkaar. Ja. En in die tijd heeft uh, Philips uh, ook... Uh, Wisse Dekker die zei van die stepperactiviteiten, daar moeten we vanaf. Ziet maar dat je er vanaf komt, zei die uh, op een gegeven moment tegen uh, George de Cruijff. De Cruijff, Toen waren er al drie pogingen gedaan om, die machine, eh, om een joint venture te starten met Amerikaanse bedrijven. Hè, Cobalt, Ferry en, en Perk Elmer. Dat waren grote partijen, hè, dat moet je het ook denken aan een, ja. een miljard
0: omzet. Want het bezwaar tegen ASM, om met ASM in zee te gaan, was dat ze het te klein vonden.
1: Ja, Philips heeft eh, dus natuurlijk wel uh, gekeken naar ASM, maar dat was, ze waren gewoon te klein. En Wim Troost, de man die de, de, de stepper onder zijn hoede had... die had al heel goed berekend dat uh, een nieuwe generatie machine... Uh, de komende, dat er de komende vijf jaar zo'n 120 miljoen gulden ingestopt moest worden. Ja. En als je dan naar een joint venture partner kijkt... die zeg maar rond de 100 miljoen of 200 miljoen... Omzet, dat is gewoon te weinig. Ja. Ze hadden niet genoeg, uh, niet, niet genoeg kracht. ASM. Dat wist Wim, Wim Troost maar al te goed. En daarom is niet naar ASM gekeken. Maar toen dus alle mogelijkheden op waren...
0: Toen moesten ze wel. Hangen toen moesten pootjes ze de stond er letterlijk in het boek.
1: Nou, toen... toen uh, kijk, George de Kruijf... Die had bij audio gewerkt, hè, bij de CD. En die kwam terug... Bij, uh, bij de afdeling van, van Troost. Die kreeg daar de leiding. En die kreeg van Wisse de opdracht van: zie dat je er vanaf komt. Kijk, verkoop eh, het maar. Joint Venture, maakt me niet uit. Dus eigenlijk wist. De kruif helemaal niet zo goed wat hij onder, onder, onder zijn hoede had. En die zag op een gegeven moment in een ochtend in de krant staan... dat Arturo Prado naar de beurs ging. En uh, veel geld uh, dat hij uh, al een keer naar de beurs geweest, ja. Maar hij zou ook nog, nog, nog een tweede beursgang uh, doen. Dus die man had geld. Dus de kruif die pakte de, eigenlijk meteen de telefoon... belde naar Bildhoven. En uh, zat daar binnen een paar weken uh, bij uh, Arturo Prado aan het bureau... En, het, en, en de Cruyff zei dus tegen mij... van ja, ik heb die man, ik heb achter de praten... heb ik tien minuten gesproken. Hij ging eh, daarna een half uur of drie kwartier praten... met zijn financiële man. Hij komt terug en hij zegt ja. En, ja, ja
0: dat is echt ondernemerschap. Weet je, dat dat vind ik vind kun je wel eens en nemen, dat is, ho, ho dat, is, oh. dat, is, dat is slecht ondernemerschap. Want in het vervolg blijkt dat hij geen idee had... waar ja. hij een ja tegen zei. Nee, het ja, is toch grappig, wel... grappig niet? Ja, het is grappig, maar het is geen goed ondernemerschap. Nee, ja, maar <laughs> Je ziet het... Nou,
2: ik vind het grappig. Het
0: is een mooi verhaal, ja. zeer zeker. Nou nee, kijk, Arthur,
1: Arthur Del Prado uh, uh, heeft ja gezegd. Daardoor hebben we, nu, hebben we nu een ASML. Maar hij wist Zeker. eigenlijk niet waar hij aan, aan begon. Hij, nee. heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft het niet goed onderzocht. Als nee. hij het goed had onderzocht. Toen zat die markt echt in een... In een, in, een, in een opwaartse spiraal. Hè. De, 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 het ging allemaal goed. Die man die had elk jaar zijn bedrijf. die groeide elk jaar met 50%. Die had zo'n zelfvertrouwen.
0: Alles ging goed. Hij dacht: alles wat ik aanraak verandert.
1: Ja, en dat, en dat ja. was ook weer. Maar hij had het dus zo. niet gedaan als hij het goed had onderzocht. Als hij het goed had onderzocht, dan had hij kunnen weten dat die stepper die Philips op dat moment had eigenlijk onverkoopbaar uh, was. Ja, ja. De, die, die, de motoren en, ja. en, de, en de lagering dat, bleek dat, ook. dat werkte ja. met olie. En eigenlijk ja. wilde de, de chipfabrikant die wilde die steppers uh, niet, ja, uh, niet, gewoon, niet ja. kopen. Ja,
2: maar dat is natuurlijk dus interessant. Hè, want want hij had olie die wilde elektronische, ja, elektronische besturing. besturen.
1: Ja, ja die wilde, die wilde ja.
2: in ieder geval zuivere besturen. Ja. Maar dan zie je maar weer, weet je, dan had hij het niet gedaan. En zoveel innovaties en nieuwe technologieën dat ontstaan. Als je waar. het gaat analyseren dan doe je het niet. En dan, Ik heb het niet geanalyseerd. Ik deed, ja nee had ik een eentje gekocht en dan doe je het.
0: Maar, er uh, komt nog bij, uh, en dat, dat, dan ga ik stiekem toch even vooruitkijken. Uiteindelijk heeft Del Prado er geen stuiver aan verdiend, hè?
1: Nee, Del Prado heeft er helaas uh, geen stuiver aan, aan verdiend. Uh, Hoe werkt hij dat nu? Nou, neem je wel weer een stap in de tijd, maar dan kunnen we ja, uh, goed, goed afronden.
0: Dan, dan zijn we van Del Prado af.
1: <laughs> nou, hij heeft, dus, uh, hij heeft er dus 66 miljoen in gestopt. Ja. En dat geld is hier allemaal verloren. Ja. En, hè, dus uh, in, na, na 87 kon, kon uh, Del Prado het niet meer volhouden. En uh, de, op de, jaars, uh, de rekening van 87, die ik eigenlijk pas begin dit jaar heb ingezien... wonderbaarlijk genoeg... Uh, daar, staat dat, uh, daar staat dus dat Philips en ASM uh, samen 132 miljoen gulden in, in ASML hebben gestopt. En, uh, en hij dus, kon
2: niet mee met die ronde?
1: Financiële hij heeft kon in, de, hij niet meer mee. in de eerste maanden van 88 kon, uh, kon ASM Prado kon geen geld meer bijstorten. Philips is de salarissen blijven betalen en de en de, ja. en de en de en de en de kosten,
2: maar ASM kon dat niet meer. Maar heeft hij toch een slechte deal gemaakt, want hij had dat toch kunnen weten bij dat soort grote partijen, kan ik uiteindelijk nooit mee in de volgende verkiezingen? Ik denk
1: dat dat, 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 dat dat gokje wel de moeite waard was. Want de, de, de halfgeluide crisis, die van 84 ongeveer duurde tot 87, 88, die was werkelijk ongekend diep. Die man heeft vreselijk veel pech gehad. Mm. He, dus het geluk is dat... ASML had waarschijnlijk niet bestaan zonder die crisis. Maar, maar Arthur Alprado heeft ook... Uh, ...daardoor het uh, pleit, pleit verloren omdat hij gewoon... Uh, ja,
0: dus die moest uitstappen en toen ASM naar de beurs ging... ...toen profiteerde die niet mee?
1: Er was een afspraak gemaakt, hij stapte uit. Uh, er, er was een afspraak die nog vijf jaar uh, duurde. Uh, op een of andere manier zou dus ASML, uh, ASM sorry, nog uh, profiteren... ...van een eventuele verkoop of een beursgang... Dat was een afspraak over vijf jaar. Maar
2: ASM die is pas, ASML die is pas in 1985 uh, naar de beurs gegaan. Ja, maar dus heeft hij een dubbele slechte afspraak gemaakt. Je moet, ja. ja, inderdaad. je moet snappen dat je uiteindelijk niet mee kan met de volgende ronde. Dus ja, want Philips heeft veel meer geld. En twee, hij had natuurlijk die vijf jaar: had je, ik ga altijd mee. Maar ja, dan die deal heeft hij ook maar gemaakt. En nou, in het begin,
1: ik maar. denk dat, kijk, hij, hij heeft twee dingen uh, slecht gedaan. En dat is één, één niet onderzocht uh, waar die precies begon en die, de, de waarde van die, die steppers bij Philips niet uh, goed gezien. En wat hij ook niet wist, is uh, hoeveel uh, uh, geld er in zou moeten om een nieuwe machine te ontwikkelen. Ja. En het gek genoeg is dat Philips hem dat niet verteld heeft, want bij Philips wisten ze dat, dat verdraaid goed. Ja, wat ja. een
2: gladjakkers, Zit je iemand gewoon te bedonderen. <laughs> ja, ja, dat dat Philips gebeurt, dat, ondernemers dat, ondernemers gebeurt ja. Ja,
0: dat snap je. Schandalig. <laughs> Oké. Okay. We zijn nou, nou, het nu met Del Prado het... nou, af. Ja, ja. ja. kijk, kijk,
1: kijk. Wim Troost heeft daar wijzelijk zijn mond gehouden. Ja. Eh, dat is hem niet, uh, niet aan te rekenen. Het was, het was zijn baby. En hij had er op dat moment niet meer de leiding over. En ik denk dat... Uh, hij, heeft, hij heeft wel uh, uh, achter Lod Prado nog gewaarschuwd. Maar uh, die heeft dat in, de, is dat in de wind geslagen. Maar
0: goed, Del Prado hapte dus toe. Uh, niet goed onderzocht. Uh, er ontstond een bedrijf dat uiteindelijk ASML is gaan heten. Ja. En uh, ja, dat is uh, tegen eigenlijk alle voortekenen in, is dat, uh, is dat groot geworden. Kun jij uh, in een paar woorden schetsen hoe ze uiteindelijk al die, al die tegenwind het hoofd hebben geboden?
1: Ja, nou het begint natuurlijk met, uh, uh, kijk toen, toen ik begon aan het boek, uh, de, de eerste verkennende uh, gesprekken. Toen vertelde, uh, vertelde mij uh, een, een iemand uh, dat uh, ASML... Dat de, 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 ASML, zoals het nu is, eigenlijk in de eerste maanden is bedacht. En dat kon ik als journalist natuurlijk, ja, dat, dat, dat kon ik niet geloven. En, uh, maar de eerste maanden van ASML? In de eerste maanden, dus 1 april 1984, is, uh, is ASML opgericht. En de, de cultuur uh, is, is,
2: is toen in de eerste maanden uh, Geschetst ontstaan. ook uitgewerkt. Dus dat hebben ze echt bewust gedaan. Het is niet ontstaan, maar ze hebben zeg maar rationeel hebben ze de cultuur bepaald. Nou, wat ze wilden zijn ja, in de, in de, dat is in de eerste
1: maanden bedacht. Dat is bijna, bijna niet te geloven. Uh, het is begonnen met uh, ASML, wat eigenlijk niks voorstelde. Gjald Smit krijgt daar de leiding. Weet ook niet waar hij aan begon. Heeft weet het ook, weet ook niet onderzocht? Er, heeft het ook niet onderzocht? Toch geen idee. Ja. Nee, dus hij had al getekend en uh, komt daar binnen, uh, bij wijze van spreken. En, en uh, ziet... Dat hij leiding heeft over een machinebedrijf. Hij gaat naar klanten. En die klanten die vertellen hem van sluit de deuren. Maar hier hoef je niet aan, niet aan te beginnen. En op dat moment, en dan komen we weer terug bij die vliegtuigbouwer. En die man die aan telecomcentrales heeft gewerkt. Hij hoort, op in, hij gaat naar Silicon Valley toe. Uh, hij bezoekt daar een, een machinebouwbeurs. En hij, uh, hij hoort er dus van, uh, sluit de tent maar. Want er zijn marktleiders die wij, waar wij veel liever kopen. En jullie hebben geen machines. Hij Meestal, ja, toen, dus de nieuwe CEO, hè? De nieuwe CEO. Er waren toen tien leveranciers van steppers. En um, ASML stond helemaal onderaan. Die hadden gewoon geen machine in de markt. Maar die konden ook, kon ook geen machine leveren. Die hadden ze gewoon niet. In ieder geval geen werkende. Dus uh, die klanten die hadden ook helemaal gelijk. dat ze tegen geld zeiden van nou. Uh, het heeft geen zin. Het heeft totaal geen zin. Maar op die beurs heeft hij ook ideeën opgepikt. Hij zag daar dat er een nieuwe generatie machine voor een een nieuwe generatie oh ja, chips ja. ontwikkeld moest worden... de vlsi generatie En hij zag dus dat ook de marktleiders niet over zo'n machine beschikten. En hij zag een kans om, voor ASML om die, binnen te komen in die markt. En,
0: uh, had hij te had te maken de... met nauwkeurige besturing hè, die hij ja. dacht te kunnen maken.
1: Ja, onder andere. Maar uh, er moet een complexere machine komen. Ja. En hij had de ervaring uit de vliegtuigbouw en uit de telecom. He, steeds als je een stap moet maken in complexiteit, maar ook in investeringen... dan heeft iedereen het moeilijk. Ja. En dat is de, het enige moment waarop je binnen kunt komen als nieuwkomer. He, als er gevestigde partijen zijn in de markt, is dat een moment waarop je een kans maakt dat je ja. binnen kunt komen in zo'n markt. window of opportunity. Ja, en dat is dan voor een technologisch bedrijf... betekende dat, dat dat
0: hij binnen twee jaar een machine moest maken. Maar wat is het verband, want daar Ben zijn vragen over... met die cultuur die in die tijd ja, in is die bedacht? Ja, precies. Die nou, moment. daarmee
1: toen Gjald uh, wist dat, hij die nieuwe machine, uh, dat die machine nodig was... had hij dus ook een doel voor zijn mensen... Hij kon tegen die mensen zeggen van... ja, jongens, we zijn op dit moment... stellen we niks voor, maar... we hebben fantastische technologie van Philips. Het is... op dit moment is die machine van ons nog niet genoeg. We moeten er een heleboel dingen aan veranderen. Maar als we daarin slagen in twee jaar tijd... Hè, dus A, dat had ja. hij dus een doel. Ja, als we daarin helder. slagen... dan... Dan dus, uh, uh, hebben wij een kans in de markt en dan kunnen we lekker gaan winnen.
2: Dus, okay. dus
1: ze zaten in Eindhoven met hoeveel man uh, zaten ze? Nou, ze begonnen met 50 en dat is dus in een paar maanden tijd... en dat heeft dus die cultuuromslag ja? heeft dat ook mede bewerkstelligd in, in september... Waar er, kwamen er al uh, weer 100 bij. Hè? 100 bij. Ja.
2: En waar kwam het geld vandaan? Dus van ASM en van
1: Philips? En van Philips in eerste instantie. Ze, hadden, ze hebben allebei, uh, in, om te beginnen, uh, 7,5 miljoen betaald. Philips betaalde dat eigenlijk in oude machines. He, die die heeft <laughs> eigenlijk niet... Uh, het is oude, oude onverkoopbare machines. Die,
0: uh... F Philips komt hier niet goed weg vandaag. Nee, nee, nee. nee. nee te meer omdat... Want ik blijf nog even hamer op die cultuur waar jij Ja, ja heel belangrijk nog. Straks ook uh, verder nog. Jij zegt, uh, René, uh, er kwamen 100 mensen bij. Uh, effect daarvan was dat de oude Philips-medewerkers met hun CAO-denkraam... Ja. die waren opeens in de minderheid. Dat was volgens mij heel essentieel.
1: Dat, dat was inderdaad essentieel, maar uh, wat, uh, wat... Want
0: 9 to 5 konden ze niet gebruiken. Uh, zeker, maar een, een
1: groot deel... Hè, bij, die, bij, die, bij die eerste 50, daar zat alle kennis... Ja. En ook zij, uh, Giald Smit, is er ook in geslaagd om hen te overtuigen van die nieuwe kans. En uh, een van de, van de hij, 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 hij wist ook al heel snel geld los te krijgen. Hij, dus, hij zei, we hebben een commitment. En hij dat is heeft dus knap, dat hij dat dat er dus dat gewoon overtuigd uh, dat er geld zou komen. Want het
2: was een droom, het was je nieuwe machine, maar daar zou iedereen aan gaan werken.
1: Ja, die techneuten die wilden gewoon natuurlijk graag ah, dat wat waar zij aan werkten, gewoon ook daadwerkelijk ja. in
2: de markt kwam. Die wilden winnen. Hey, en hadden ze zo simpel in? Nu is het natuurlijk anders, maar hadden ze 50 man? Dat is in deze tijd zeg maar 5 miljoen. Heb je dan nodig voor een jaar? Heb je 10 miljoen nodig voor twee jaar? Uh, was dat ook zo simpel uitgerekend? Toen iets minder natuurlijk. Want je zegt 7,5 miljoen, hadden ze beide ingestopt. Heb je 15 miljoen? Is het alleen maar personeelskosten? Of bij zo'n machine moet je ook heel veel materialen, die zijn ook duur? Nou, het zijn, het zijn vooral personeelskosten.
1: Uh, het zijn vooral personeelskosten. personeelskosten hè? Dus, uh, ja, dus, uh, ja, na drie onderzoek. jaar hadden ze 300 drie, mensen. En dat, is, dat uh, krijg je natuurlijk, dat is, kost heel veel geld. Ja, dus, maar vooral personeel. Die,
0: die cultuur, kun jij die in een paar woorden omschrijven? Wat was dat voor een cultuur die toen is gesticht en die je nu nog terugziet?
1: Nou, dat heeft, ook, dat heeft toch met, met dat doel te maken. Ze, hadden allemaal, ze wisten allemaal waar ze naartoe, naartoe gingen. Ze moesten namelijk die machine maken. En eh, techneuten we, doen dat nu eenmaal graag. Hè? Dus ze ja. zijn eigenwijze techneuten die willen gewoon hun ding doen. Die willen dingen uitvinden, die willen dingen werkend krijgen, dat het gaat lopen. Hè? En dan zijn ze desnoods bereid om de nacht door te werken. En ja, en dat er gebeurde lang. ook uh, die eerste jaren. Ja, daar daar ja, ja, werd ja, gewoon ja.
2: s'nachts uh, af en toe doorgewerkt. Maar hoe uh, helder was toen al dat plan van die nieuwe machine? Dat zou twee jaar kosten. Hoe helder was die machine al? Was het, had het helemaal uitgetekend? Of was het uh, iteratief, uh, werkte ze niet? zeker niet agile in die tijd... maar uh, iteratief kwamen ze tot die machine? Was het een vaag vaagbeeld? Ze dus zijn uh, in november van 1984... Uh, toen
1: uh, zijn, ze op, zijn ze in Hotel Victoria op de Hei gaan zitten... om uh, te kijken hoe... Uh, want ze hadden dus van, van Gjald Smit een deadline gekregen. 1 januari 1986 moest er een machine zijn. Dat was totaal niet, niet realistisch. Maar dat was de druk. Hè. Dat was de enige kans om in die markt te komen. Dus Gjald Smit die zette, die, zette die druk. Ze Zij zijn in november 1984 bij elkaar gaan zitten... Om, eh, om, om te kijken van hoe ze dat voor elkaar zouden krijgen. En toen kwam Gjalt Smit nog van een beurs op het laatste moment binnen. En toen, zei, eh, toen legde Gialt de, de lat nog hoger. Die zei van ja, ik wil eigenlijk over zes maanden, zes, zeven maanden eigenlijk al een machine. En wat ze toen hebben gedaan, ze hebben de oude machine gepakt, het oude frame. Hebben ze een nieuwe motor in, in gedaan. En toen zijn ze erin geslaagd om in ieder geval hun principes, hè, die ja, technologische voordelen van positioneren en een snelle motor. Want die lag al op natlab. Mm. In, die, in, die, in het oude framegebouw konden ze in mei 1985
2: al iets laten zien. En wat was het drukmiddel van Smit? Want hij zegt, dan moet het af zijn. En ja, die ingenieurs denken, ja, ik werk ook maar dag en nacht. Dus werden ze goed betaald, kregen ze aandelen. Hoe? Over nou, het is ook cultuur, hè?
1: Nou, dat, is dus, dat heeft gewoon met uh, persoonlijkheid te maken, volgens mij. Het mm. is, uh, ieder, ze hadden ieder... geen
0: geld of aandelen nodig?
1: Nee, dat was... Nee. Dus in die tijd uh, speelde dat uh, totaal niet. Ze hadden gewoon wel uh, goede salarissen. Hè, want uh, dat was maar conform. Geld Smit, die, let, die, die lette ook totaal niet op kosten. Hè, dus, uh, dat vonden ze fijn. Dat, dat vond iedereen natuurlijk fijn. Toen ASML één jaar bestond, kreeg iedereen een cheque van uh, 100 gulden om het te vieren. Uh, het geld ah. was uh, niet, uh, die lette niet op centen,
0: zeg ja. maar. En nou jouw oordeel daarover als... Uh, als, als onderzoeker, als technologiejournalist, als kenner van de industrie... was dat cruciaal dat Gieltsmit Smit niet op de cent te letten?
1: Ja, ik denk dat dat absoluut cruciaal was. Ja. Ik bedoel, hij heeft, uh, hij had, het had wel wat minder gekund. <laughs> maar om uh, um dit te bewerkstelligen, als, uh, da, uh, was dit echt nodig. Ja. Zijn, zijn man vertonschot, die financiële man, die heeft die vraag ook wel eens gehad. En uh, die zei van, nou, uh, als wij nu gaan bezuinigen... dan merken onze aandeelhouders daar straks heel veel van. Maar als we nu niet, uh, uh, als we gewoon doorgaan en niet op de rem trappen... dan, uh, dan profiteren onze aandeelhouders daarvan. En, en als je, als we nu wel op de rem trappen, dan, dan merken ze het meteen.
2: He, dus dan, dan gaan we ja. gewoon meteen naar het asielen. Maar nu is het nog steeds zo, onbeperkt budget, niet op kosten letten... want die machines zijn zo duur die ze verkopen, dat is prima in de marge. Of, dus of, of het ASML van nu let wel op de kosten... Even doortrekken het ASML van, van, van nu let
1: wel op de kosten, maar uh, ASML staat er nog steeds onbekend dat ze hun toeleveranciers, de cruciale partijen die onderdelen leveren, en dat, is, dat zijn er gewoon dat zijn heel veel partijen om, uh, om ASML heen, dat ze, uh, ASML die, 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 die pakt niet het onderste uit de kan. Ja. Ja, dus ja. dat is een grote gunfactor. daar is wel terug uitgegaan. De relatie uh, tussen, tussen ASML en zijn toeleveranciers... is niet meer het uh, oude jongens krentenbrood, wat het voor 2000 was. Uh, dus, uh, maar, dus het is allemaal wat scherper. en Zeker onder Wenning is, is het behoorlijk aangescherpt. Maar uh, ASML gunt wel uh, toeleveranciers hun marge. Ja. En dat is ook
2: in de strategie logisch, weet je product leader zijn ze... dan mag het wat kosten, want je maakt grote marges. vind ik mooi. Ja, ja.
0: Die Gjeld Smit was dus een uh, harde, maar wel visionaire leider. Mag je dat zeggen? Ja, hij was absoluut visionair. Ja. Ja, ja, ja. En jij zegt geloof ik ook, uh, uh, ASML had niet één, maar had wel drie Steve Jobsen.
1: Ja, kijk, Gjeld, Gjeld Smit is natuurlijk iemand die, uh, die er uh, lekker hard tegenaan ging. Er ja. Ja, werd door de, 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 de oude uitvinder Herman van Heek... Uh, toen die daar nog rondliep, werd hij naar hem verlezen, uh, verwezen als de hogere le le legerleiding. Hè. <lacht> er waren heel ja. veel uh, mannen zelfs... Uh, Geldsmit, die schepte zelfs tegen mij op... dat uh, de huidige uh, Steve Jobs, zou ik maar zeggen, van van ASML, Marten van der Brink... Uh, die was bang voor hem. En dat vond hij uh, een geweldig compliment.
0: Maar <lacht> ja, 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 ja.
2: bang omdat hij zo hard was, hebben een directief, dat soort dingen?
1: Ja, 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 wat, wat Giald zei, moest, uh, moest ook gebeuren.
0: Er ja, is dus ja. ook eens een Romeinse keizer gezegd, volgens mij. Ze hoeven niet van je te houden als ze je maar vrezen. Ja, ja.
1: En dat was ab, ab, absoluut zo bij, bij Giald. Hij was niet geliefd. Uh, ja. en hij, hij wat ook, kon er
0: uh, gebeuren als je hem tegen de haren instrek? Of, of, uh, of als je hem teleurstelde? Nou, ik, uh, Waar ja, moest je bang voor zijn?
1: Uh, ik heb hem niet, me niet meegemaakt, natuurlijk. Maar, ja. uh, maar je hebt wel verhalen gehoord? Nou, maar ik, heb, ik, ik ken ook geen uh, verhalen van uh, mensen die die Sloos heeft on, 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 ontslagen. Mm -hmm. Dat is juist niet zo, want hij, hij luisterde wel, wel degelijk maar naar. Maar had
0: die woedeaanval of Steve Jobs had het ook bijvoorbeeld?
1: Nee, nou niet, niet niet dat ik bekend. Ik weet het enige wat ik wel wat ik wel weet, is dat hij, uh, hij te keer is gegaan tegen Achterlo Prado. Die ze, die hebben, kijk, <laughs> Prado zat natuurlijk geweldig onder druk. En ja. uh, dat heeft hij zelf niet, heeft gejalt, nooit tegen mij gezegd. Maar ik heb ik, ik hoor wel van uh, ik heb wel gehoord van mensen in de zijlijn dat die dat die behoorlijk tegen elkaar de uh, keer konden gaan. Kijk,
2: ja. Ah. ja, maar het is toch opvallend? Dus er was een, er was een bully. Maar je bent een hoger opgeleide ingenieur en je kan overal Je kan alles doen wat je wil in je leven. En dan komt er een boelie. Dan heb je toch van: gast, Smit, doe even lekker ja, ik weet, normaal. Ik weet
1: niet op welke manier de, dat. Uh, de dat dat is precies een, een, dat zoek wat voor ik. manier hij, hij, hij een boelie was. Hij zette gewoon de, de druk
0: uh, hoog. Ja. Hoe hij dat precies deed. En die van der Brink, dat is dan de tweede Steve Jobs? Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, hoe, uh, hoe zou je die beschrijven, zijn karakter?
1: Nou, Maarten van der Brink, die. Uh,
0: dus de huidige CTO, als ik me vergis. Ja, vergeet, ja. ja
1: die, is dus, die heeft dezelfde, die is ook president. Net als, net als Peter Wenning, die staat op gelijk niveau. Alleen die doet de technische kant van de zaak. Ja. En waar Martin van der Brink heel goed in is, is de, de technische lekken in het bedrijf boven krijgen. Want in zo'n zo bedrijf waarin je zeer complexe machines maakt, moet je er absoluut zeker van zijn dat alles werkt. En dat is, het is allemaal zeer complex. Dus de mensen die bij hem mogen komen... Om uh, hun verhaal te doen. Hè? Hij, hij nodigt bijvoorbeeld mensen uit om uit te leggen wat voor patenten er zijn aangevraagd. Mensen ja. die de patent hebben bedacht. Die, uh, die mogen dan bij hem uitleggen uh, uh, wat ze, wat ze, hoe, ze dat, hoe dat in elkaar zit. Uh, nieuwe systemen die zijn ontworpen. Die moeten natuurlijk ook. Uh, uh, die mensen die moeten ook verantwoording bij hem afleggen. En hij is in staat om uh, genadeloos uh, de. de de vinger op de zere plek te leggen. Hij voelt als het ware instinctief aan... waar het verhaal rammelt.
0: Indringende vragen stellen.
1: Dat is, dat, maar dat is, ook, uh, dat is ook ervaring. En is ook weten... Uh, gewoon in, in de het instinct inhoud ook hebben nog voor, uh, heel identifiek mooi. Dit. Ja. En uh, kijk... Martin die zit er niet voor niets van 1984 van tot, uh, tot, tot nu. Dat is echt hele tijd, En dat ja. betekent dus dat hij eh, niet, niet in zijn. Gjeld Smit is in zijn mes gevallen. Uh, uh, en uh, die was op een gegeven moment aan het einde van, uh, van, van zijn capaciteit. Was van zijn, die was over zijn houdbaarheidsdatum heen. Welke jaar mag, is hij verdwenen? In 87 al, hè. Dat is heel ja, snel gegaan. Ja, ja, ja. Maar dan zit er nog steeds. En dat, kijk, ik, ik, ik heb hem nooit uh, meegemaakt... in zo'n zo zo krachtige review, zoals dat dan mm -hmm. heet. Uh, maar... Uh, um, Mensen En dat vertelt eigenlijk iedereen tegen mij. Is dat hij uh, wel degelijk uh, ook een, uh, een menselijk gezicht heeft. Dus hij, hij, hij kan mensen genadeloos uh, uh, neerhalen. Maar die, hij komt altijd even, even terug aan, om hun uh, hand op de schouder te leggen. Hij over de bol, ja. En wie is de derde Steve Jobs? Nou, dat... Dat is denk ik de, de man die leiding in het middenjaar 90 de leiding heeft gegeven bij ZEISS aan de lenzenproductie. Hmm. ASML was volledig afhankelijk van de lenzenproductie bij ZEISS. Hè. Dat was de enige mogelijke toeleverancier op dat moment. En Peter Grassman, zo heet hij, heeft, uh, is in staat geweest om bij, bij ZEISS die druk zo hoog te te leggen, dat Zijs uh, de, 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 uh, deed in begin jaren 90 werden zelfs de lenzen nog met de hand gepolijst. Er waren toen al wel technieken bedacht om dat te robotiseren, dat hele proces. Maar uh, dat was allemaal nog niet, uh, niet in de praktijk toegepast. Dus toen, toen ASML de vraag van die, van die wonderlijke, uh, die wondermachine, die 5500, toen die opliep. Toen moesten er meer lenzen komen. Toen moesten er complexe lenzen komen. De
0: 5500 was de, het eerste echte succesvolle product.
1: Dat was het succesproduct, ja. ja. ja, 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 ja. He, door Martin van den Brink uh, ja. ontworpen. Of in ieder geval, die gaf daar in ieder geval de leiding aan. En toen aan.
0: moesten die lenzen als de
2: Wiedewerga een ja. voldoende aantallen geproduceerd. Maar hij komen. kon ze dus, zij eens onder druk zetten. Hoe deed hij dat? Was dat charisma? Was dat, was dat uit eten? Uh, financieel? Wat waren ze dus opnieuw? Pressiemiddelen? Nou, in, in, in eerste instantie
1: was Peter Grasman gewend om met heel, dit soort hele hoge investeringen om te gaan. Hij kwam van Siemens af, had de MRI-divisie daar uh, met, een, uh, met een, een half miljard uh, injectie had hij, uh, groot gemaakt. Hij had de CT-divisie met 180 uh, had, miljoen heeft hij daarin geïnvesteerd. Dus hij, had, hij wist dat daar een kans lag. En Peter Grasman was gewoon een keiharde manager die, uh, die, toen, uh, toen hij dus een... Uh, uh, Zijn uh, productieleiders uh, bij zich griep. Uh, de twee belangrijkste mensen die voor, uh, voor productie gingen. Toen uh, zat hij dus op de bovenste toren. Bo in, 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 uh, bovenin de bestuurstoren van Zeiss En ze ging die bij het raam staan. En die zei die van ja, je zorgt nu dat uh, de productie met ASML gaat lopen. Of je, of, je kunt, je... of je kunt hier het raam uit.
0: Wow, het goed. <laughs> <Maar>
1: goed <laughs> ja goed, jongens, dit is een wereld. <laughs> nou, dit ja, uh, het is een grapje van hem, was dat? Ik natuurlijk. heb geen idee hoe dat werkt, maar uh, dat was geen grapje jongen. jonge.
2: Zijn er nog meer moord, dood en aanslag in al die jaren, ASML? Nee, dus ik denk dat
1: er heel wat scheidingen, maar ook liefdes zijn ontstaan. bij ASML maar geen. Nee, geen.
0: Maar goed, we hadden dus even terug naar de rode draad. Uiteindelijk hebben ze hun eerste succesproduct, dat is die pas 5500. Maar die bracht nog geen winst.
1: Nee, de eerste jaren uh, uh, moest die natuurlijk nog bekend worden. Hè. Kijk, uh, het, uh, het, uh, het bijzondere is dat ASML, IBM... dat was toen een klant van de marktleider, Nikon. Nikon mm -hmm. uh, IBM is er uh, van overtuigd geraakt... dat ASML de juiste machine had. Ja. In die tijd gingen de, uh, de, de details op chips werd kleiner. En het werd steeds belangrijker om die, die wevers... Uh, goed te positioneren. Ja. En ASML had daar eigenlijk, en dat was eigenlijk, dat is een patent wat in, in, in uh, dat stamde nog uit 1972 uh, of zo, in het begin jaren 70. Dat patent op basis daarvan werkte die machine zo goed. Juist. En uh, dat, uh, daar was uh, IBM is toen uh, ook naar Eindhoven gaan kijken. En zij, waren er gewoon, zij zagen gewoon meteen van hey, dit is wat we moeten hebben. Zij zijn, er, uh, uh, zij zijn daarin gaan geloven. Hebben die machine ook aangeschaft. En doordat uh, IBM die machine heeft aangeschaft. Zag de hele chipwereld van hey, de
0: technologieleider
1: die wil die machine.
0: Dus, dat zal wel goed
2: zijn.
1: Uh, dat zal wel goed zijn. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja. een soort uh, aanbeveling van de Consumentenbond was dat. Ja. Ja, uh, maar goed, hoe is ASML dan van een succesvol bedrijf ook nog een winstgevend bedrijf geworden?
1: Nou, dat is uh, heel, uh, heel, heel, nou, niet, niet heel gemakkelijk, maar kijk, zo'n machine, daarmee verdienen chipfabrikanten heel veel geld. En zo'n machine is essentieel ja.
0: in een kun Je kunt wat je wil.
1: Dat de, daar kun je min meer voor vragen wat je wil. Wat kost ah, zo'n nou, machine
0: dan? Wat, wat betaal je daarvoor?
1: Nou, in de begin jaren negentig dat, was dat, dat, dat enkele enkel miljoenen. Dus was de okay, 500 dus denk ik dat dat 3, uh, 4 miljoen, 5 miljoen zou, was. Nu kost zo'n misschien uh, meer dan 100
2: miljoen uh, euro's. Holy shit. Maar het is natuurlijk niet onbeperkt, want het hangt ook vanaf hoeveel chip je maakt en hoe duur, en hoe duur ze die chips kunnen verkopen. Dus ja, het is zeker. niet onbeperkt. Dus de,
1: de, 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 de standaard daarvoor is altijd geweest dat uh, ASML, uh, die maakte dus machines die sneller waren dan de concurrenten. Hè? Dus uh, als je als ja. een machine van dan ASML aanschafte... Dus kun je meer K geld chips, drukken in korte meer, tijd. tijd. Precies. Ja. En, die, die, en daardoor kon ASML dus meer geld voor zijn machines vragen. En wat dan de, de, de standaard was, is dat... Uh, dat, je een, uh, dat, dat uh, chip de chips bepalen, die betalen een prijs... Die, uh, die je kunt afmeten aan hoe snel ze zo'n machine terugverdienen. En ja. een ASML-machine verdiende uh, chipfabrikanten uh, ongeveer binnen een jaar terug. En dan daarna had je hem zo. als het ware gratis.
2: Ja. En dat is nog steeds zo? Uh, die...
1: Ik vermoed, en dat is nog steeds zo bij de, bij de, bij de, de immersiemachines, zoals dat nu heet. Dat moet je straks ook nog even ik, beter
0: uitleggen.
1: Ik denk dat het bij de, de, de EUV-machine niet meer, niet meer zo is. Die zullen Schiphappen wel overwachten. Okay, die zijn zo duur.
0: Dus dit zijn afkortingen die. Uh, ja, we de moeten de even die moeten twee, twee nog uitleggen. <laughs>
2: het is wel, wel
1: gaaf. Dus, eh, er, er is nu een nieuwe uh, technologie om chips af te beelden. Ja. Dat, is, dat doen ze met. met o, oh,
0: EUV, zei je, Extreem Ultraviolet. Ja,
1: dat is het, En, Ruist, ja, en ja, dat en lijkt dus een de beetje op röntgenstraal. een
0: lichtsoort die gebruikt wordt om die afbeeldingen. Te maken, te, te maken ja
1: Dat is behoorlijk geavanceerd en heel moeilijk.
0: Want korte golflengte, grote nauwkeurigheid. Ja. 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 En,
1: uh, nou, die machines die kosten meer dan 100 miljoen. En, uh, en hoe, gaan,
0: hoe lang gaan ze mee?
1: Nou, die, de, kijk. De machines die, uh, die ASML in het begin uh, maakte,
0: ja.
1: in, in 86, 87... Ja. Daar, die draaien nu nog steeds in fabrieken. Dus ik denk dat ze uh, ja. nog wel uh, 10, Jezus. 20 jaar en, meegaan. En waarom is het,
2: waar, het businessmodel van ASML... Uh, ik, ik leef een machine, ik ben klaar. Waarom niet uh, chips as a service? Dus making chips. chip... Nou, dat, is, uh, zo
1: is dat ook... Kijk, ASML heeft uh, dat soort afspraken in het begin al gemaakt. Wat dat betreft zijn ze absoluut pionier. Want wat ze deden is... Uh, ze leverden Micron bijvoorbeeld, of uh, TSMC, waar, dat waren klanten van hun. En uh, zij maakten... Uh, kijk, als een machine uitvalt, is dat niet goed. Want dat, dat, dat kost meteen heel veel geld. Mm -hmm. Dus zij maakten met, uh, met Micron bijvoorbeeld uh, afspraken. Ze zeiden van nou, betaal, betaal 80% van uh, de prijs en die overige 20% en misschien wel meer die uh, die die, die uh, als je, als die machine nou nooit uh, stilstaat, dan krijg je dan krijgen wij een soort premie daar, daar daarop. Dus Michael zou maakte gewoon een afspraak op basis van prestatie.
2: Mooi. En dat doen ze nog steeds.
1: Dat doen ze nog steeds, ja. Ja. Oké. Ja.
2: Okay. ja. En, maar ik wil toch even over die cultuur, want dat vind ik toch interessant. Ja. Jij zei die cultuur, want als ik... Duidelijke doelstelling. Ze zijn hoekpsycholoos, ro want ze zijn hard. Weet je wel? Ja, en er is een open... Dus kijk, dat is een, een,
1: een open... Uh, uh, er is, is een hele open uh, cultuur daar. Anders, je moet, je moet die alle fouten. Je moet fouten voorkomen. En dat kun je alleen doen door uh, heel rechtstreeks te communiceren.
2: En open. Zie ja. je, dus dat hebben ze nog steeds. Nou, hartstikke mooi. Zie jij in andere. Weet je, ik denk heel erg aan Facebook, Google, je, een andere cultuur. Herken je daar dingen in als je die. Want ik vind dat. ja, ik herken dat niet direct. Ja, wel open misschien. Maar, is het, zeg maar als, is het een template geworden voor de cultuur in de technologiewereld?
1: Nou, is dat het een blauwdruk?
2: Dat dat, uh, dat dat zeker in de
1: regio Eindhoven zo is. Daar dient uh, ASML als voorbeeld. En ik, je kunt, ik denk dat, dat je best wel kunt zeggen dat, dat, dat die cultuur ook is doorgedrongen in andere grote high-tech bedrijven. Net, ook, ook zelfs bij Philips hoor maar niet wereldwijd. Uh, en ik denk dat, dat je als technologiebedrijf, als je echt hardware hebt, elektronica, software, als dat allemaal bij elkaar moet, dat je er niet onder uitkomt om echt, uh, echt te zorgen dat je, dat je ja, gewoon weet wat je doet. Ja. En dan moet je open communiceren. Je kunt, je kunt niet wegduiken. Dat, uh,
0: dat... Ja, dat is waar. Jouw boek eindigt in 1996. Ja. Waarom?
1: Eindigt in de 96, omdat ik al zeven jaar bezig was, <laughs> ik moest ik een keer een punt gezetten. Nou, je Deel moest, moest ergens een punt zetten. En. Uh, en uh... En uh, kijk, de beursgang is een moment waarop ASM, uh, ASML verandert van een bedrijf wat geen geld heeft en altijd alle, alle, de, 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 de touwtjes aan elkaar moet vastklopen, mm -hmm. knopen In een bedrijf wat in één keer uh, goed in het geld zit. Ze hebben, ja. een aantal, ze hebben in één keer 100 miljoen naar de bank. Ze hebben kredietlijnen van... Uh, bij twee twee miljoen van de beursgang. Ja, ja, ja. ja. Ze hebben dus wat extra aandelen ook uit mogen schrijven van Philips om er zelf uh, wat in kast te hebben. En ze hebben, um, ze hadden, ze hebben bij beide banken, die dus geholpen hebben bij de, bij de beursgang, hebben ze, uh, hadden ze kredietlijnen van ieder uh, 100 miljoen. En dan kun je een redelijke dan kun je redelijk, uh, safe uh, ja. de
0: toekomst in. Ja, ja, ja. oké. Okay, maar er komt nog een vervolg. Want uh, het klinkt een beetje alsof... Dat is in ieder je, geval mijn, moest mijn ik hier een zeker leggen, mijn plan.
1: Maar... Want er kunt, uh, ik denk dat de verhalen die daarna komen... nog zelfs wat spannender uh, nou, ja, zijn. Dat...
0: <laughs> ik, wou, ik wou net zeggen... is het sindsdien business as usual... gewoon machines poepen... en, en uh, die machines chips laten poepen... en verder het geld ervoor. Maar er, er liggen nog verhalen, begrijp ik. Er liggen nog
1: heel veel verhalen, ja. Ja,
0: ja, ja. Nou, dat is zeer veelbelovend. Waarom heb jij twee... want je hebt twee versies, hè. Een, 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 wat is een publieksversie en een managementversie?
1: Ja, ik ben Zoiets? ik ben techniekjournalist hè, dus ja. ik schrijf ook voor bladen met, met een technische invalshoek. Dus uh, mijn eigen blad, uh, bits and Sips en chips en mechatronica en machinebouw. daarin die, die zijn vooral gericht op ingenieurs. Dus ik ben gewend om uh, daar een, een technische touch uh, in, te, in te geven. En um, en wat ik, dus het is, veel, het is makkelijk om dan in die, in die modus te blijven. Dus ik heb gewoon het technische ja. verhaal helemaal opgeschreven. En toen een eindredacteur gevraagd van ja, slopen alle technische, technische dingen uit? En maak er een, een versie van die iedereen zou uh, moeten kunnen lezen.
2: Ja. Ja. kan ASML zo jaren nog vooruit?
1: De... Nou, de eerste tien jaar sowieso. Dus die stip op die horizon, hè, net als in 1984. Dus tien jaar vanaf, vanaf nu? Vanaf
0: nu, uh, ik over even, over. ja, ik wil even...
1: Ja, ja, Dus die... Uh, kijk, ze hebben nu uh, vorig jaar geloof ik uh, iets van duizend mensen weer aangenomen. Nou, dat kun je natuurlijk al, dat kun je alleen maar doen als je die stip op de horizon... als die En daar komt staat, het he.
0: totaal op, aantal werknemers? Nu,
1: uh, ze, het nu, nu zitten ze aan de 17.000 17 wereldwijd.
2: 10.000 17 man. 10.000 in Nederland. ja, ja. ja, ja. ja. Ja, dus ze kunnen deze tien jaar nog vooruit, omdat de chips, dat neemt, neemt toe: groei, 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 groei. Ja, nee, ja, en dan moeten ze die... dus nog gaan differentiëren, of is dat niet nodig? Nou, ze hebben uh, de afgelopen uh,
1: tien jaar, misschien iets verder terug, hebben ze verschillende pogingen gedaan om te differentiëren. En die zijn steeds. Uh, uh, stop gezet. Dus ze hebben geprobeerd om een stepper te maken die uh, 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 het zogenaamde maskerloze stepper, waarbij je dus uh, geen masker uh, nodig hebt, geen negatiefje om die afdruk te maken. Mm -hmm. Maar dat uh, zou dan bijvoorbeeld met spiegeltjes kunnen die afbeelding mm -hmm. maken. Dat hebben ze verlaten. Ze hebben ook een LCD uh, machine proberen te maken. Dus uh, Nikon en Kennen die maken bijvoorbeeld machines om LCD schermen uh, uh, te, te, litografie voor LCD-schermen. En dat hebben ze ook uh, stopgezet, omdat, uh, omdat ze gewoon die, uh, dat geld wilden gebruiken om, uh, om um, uh, nieuwe, nieuwe technologie te ontwikkelen. Dus nieuwe bestaande steppertechnologie. Dus immersie en de, die nieuwe EUV-technologie.
2: Ja. Vaak als een bedrijf zo'n monopolie heeft, dan, dan gaan weet je, dan word je lui naar je leveranciers toe en naar klanten toe. Je wordt arrogant. Dat, dat zie je vaak gebeuren. Je vergeet, je vergeet de concurrenten op tijd te je spotten. Vergeet concurrenten spotten. Maar dat ze element zie je, zie je daar tekenen van?
1: Nee, ik zie daar helemaal geen tekenen van. Ze blijven nou, heel, heel eerlijk. Ben de, ja,
2: ze realiseren zich dat uh, verdraaid goed. Ja. ja. Waar zijn ze echt, echt slecht in?
1: Nou, waar ze, wat, waar ze wat beter zouden kunnen doen is, denk ik... Ja, toch, uh, zo
2: kan je het ook formuleren, ja.
1: Is, uh, kijk, in, in, voor 2000 was, daar, was er, een, 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 denk ik, toch een betere verstandhouding met de toeleveranciers. Het is uh, het was toch, de cultuur is op dat punt behoorlijk verhard. De inkoop bij ASML, daar zitten, er zitten partijen tussen... Die, die profiteren van het uitknijpen van de toeleveranciers. Oh gadverdamme. Nou ja, goed. De, dit is gewoon business natuurlijk. Nee, je moet iedereen
2: laten leven op aarde,
1: jongens. Nou, die, die, dat realiseert ASML zich ook wel. Maar ik, ik denk dat ze dat, 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 dat op dit moment... Uh, uh, als ik zo in de toeleveringsindustrie dat beluister... er zijn heel veel toeleveranciers die, die, die zeggen van... nou maar ze wel gunt onze, onze marge en het is prima zo. Maar het is wel, wel degelijk uh, zo dat ook de, dat, dat, dat uh,
2: tarieven uh, uitknepen worden. Ja, als je,
0: als je beursgenoteerd bent, dan is het toch ja, een natuurwet. He, dat, ja. dat, dat, op een gegeven moment moet je de winst gaan maximaliseren. Dat eisen de aandeelhouders.
2: Ja, maar dan moet je zo'n sterke CEO, CEO zijn zeg van... ik zal wel zorgen over een rendement in je hok en mond houden. Maar goed, dat is uh, ook weer een ander verhaal. Ja, René
0: zit minzaam te kijken. Ik, ja. ik,
1: nou, ik, ik, weet, het, ik weet niet, of het uh... <laughs> Nou kijk, ja, de, de, ik weet niet of het veel uitmaakt. Ik bedoel, nee. uh, het, het, het gaat wel vaak om kleine bedragen. Als ik zo uh, om me heen uh, luister, dan, is het, dan, dan, dan levert dat uitknijpen van toeleveranciers
2: er ook weer niet zo heel erg nee, veel op. Nee, hè? Hè? nee daarom. Uh, wat, is de uh, wat is de beperking? Dus waar, waar worden ze door tegengehouden? In, dat ze dat zijn natuurlijk personeel moeten ze vinden, weet ik. Maar kun je nog meer dingen geven van dat ze nog? Wat is de rem op dit moment? Uh, kun je... Kun je een vraag iets, iets ja, beter stellen? Ik bedoel ermee, ja, ik, 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 ik zoek ja. ook. Nee, maar kijk, vaak is het zo, als je als bijvoorbeeld onbeperkt personeel... Uh, de intelligentie van mensen... Wat is de beperkende mensen, factor? Wat is de beperkende factor voor ASML? En dat is, weet ik... Is het, dat mensen? Is dat Kapitaal of, denk ik nu niet. Of is het slimheid van mensen? Of is het de technologie? De denk, vraag uit de markt?
1: Ik denk dat de grote beperkende factor is, is communicatie. Er werken intussen heel veel mensen... En het is een heel groot probleem om uh, ervoor te zorgen... dat die mensen uh, op de juiste manier uh, ja, weten van elkaar wat ze, wat ze doen. Het bedrijf wordt te groot. En het is één machine. Iedereen werkt aan ja, één systeem. Ja? Hè, zo zou je het eigenlijk simpel zeg, simpelweg kunnen zeggen. Iedereen werkt aan één systeem. Dus je moet heel goed communiceren binnen zo'n bedrijf. En dan, dan heb je aan de ene kant heb je een soort... omdat het zo groot is, een bureaucratie nodig. Mm -hmm. Aan de andere kant wil je heel snel bewegen... Moet ja. je snel beslissingen kunnen nemen. Nou, dat gaat met een bedrijf waarin uh, ja, 17.000 mensen werken, is, is dat wel,
2: is dat, wordt dat steeds moeilijker. Ja, dat is natuurlijk heel grappig, want 17.000 is niet eens veel. Uh, als je kijkt naar andere bedrijven, en dat dus de beperkende factor inderdaad dus is communicatie. Terwijl je ze, en ik denk, ga ik, oh, dat zijn allemaal nerds. Er is een nerdcultuur, dus je communiceren van nature iets minder dan uh, alfa mensen. Uh, dus dat vind ik wel interessant, want eigenlijk, weet je, heb het communicatie beperkende factor, dat is natuurlijk onzin... want je hebt Slack, je hebt zoveel mogelijk... Nee, maar weet je allemaal met z'n 17.000 Nee, slack, maar je kan heel veel goed. dingen oplossen. Dus dat vind ik best wel een opvallende beperkende factor. vind ik heel erg interessant.
1: Als je ziet, ik geloof dat jij laatst in dat, in dat nieuwe centrum bent geweest... Ja, daar ik ben hebben ze laatst ja. dus ook nieuwe dingen zien... hoe, ze, hoe, ze dus, hoe de ASML-medewerkers beter met elkaar in contact ja. kunnen ja. komen... Dus dat werken ze wel degelijk aan. De, uh, ja, het maar is het...
2: Super interessant was het daar. In het mediacentrum bij ASML. Ik heb nog een vraag.
0: Um, want we, over de technologie. Mm -hmm. hè, nu is het dus de extreem ultraviolet technologie. Mm -hmm. Waar ze geld mee verdienen. Wat ja. goed gaat. Ja. Waar ze monopolie. Ja, daar beginnen ze hebben. nu geld mee te verdienen. Hè? De... Ja. Um, maar dat is op een keer uitgewerkt. Er moet er een opvolger zijn. Daar moet nu al over worden nagedacht. Is zo'n opvolger er... En gaan nee, ze die daar... is, er,
1: is er niet. Hè? Dus, uh, meeste, volgens mij is die er niet. Er, er, er komen nog een aantal generaties, machines... Uh, die, dat, die het met het ultra extreem ultraviolet licht Ze kunnen daar nog wel
0: even mee vooruit.
1: Ze kunnen er mee vooruit. Uh, dus die stip op de horizon staat er wel. Dus mm -hmm. De horizon is nog steeds uh, tien jaar verder. Maar daarna is het, uh, wordt het al wat moeilijker. Hè?
0: Ja, maar ik neem aan dat ze daar toch wel naar zoeken... Ik kan me niet voorstellen dat ASML, uh, ASML op zijn lauweren rust... en denkt van nou, we hoeven even niks.
1: Nee, maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat ze... Kijk, uh, ze zitten daar met zoveel uh, creatieve en slimme mensen. Ja, 17.000. Ja. <laughs> <laughs> maar
2: ja, ze communiceren niet. Nou, oké, okay, nee. <laughs> Maar ik vind het interessant, want, is die, want ik zie wat ik nu hoor wel... is het optimaliseren van het maken van die chip. Ja? Daar gaat het om, ja. Daar gaat het om. Maar zit er al een... Zijn er Wat voor ontwikkelingen zijn er dat we die chip... dat dat geen chip meer is, maar op een andere manier? Want nu, dat optimaliseren houdt een keer op. Want dan krijg je ook weer die S-curve en dan houdt het op. Wat zijn de nieuwe technologieën dat we geen chip meer nodig hebben... maar weet ik voor wat?
1: Het krimpen van de details
2: houdt op een gegeven moment echt op. Maar
1: dan kun je ook nog alle kanten in. Je kunt ook nog in de hoogte dingen doen. Dus er zijn allerlei... Als je wat dat betreft gaat een, gaat een chip dan meerdere keren... nog meer door zo'n ASML-machine. Ja. Ja. En, 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 en omdat we in een wereld leven... waarin uh, intelligentie eigenlijk in alle producten terechtkomt... Uh, zal ook de vraag naar, naar chips uh, nog blijven toenemen. Daar, daar twijfel ik niet
2: aan. Maar Dus jij denkt wel dat het eeuwig doorgaat dat we het op een chip zetten? De, dus dat is altijd een... Ja, dat is natuurlijk heel klein. Maar dat uiteindelijk... Dat, we, dat het chip gestuurd is. Is er niet een nieuwe technologie dat het in de, weet ik, in de lucht ja, de zit? De DNA-computer DNA of zo? De DNA-computer, ja. Staat.
1: Nou, als je, als, je daar, als je over echt uh, nieuwe uh, technologieën nadenkt, dan hebben die technologieën ook weer een, een vrij grote, uh, ja, een grote tijd nodig om volwassen te worden. En ja. ook om, te, uh, om, om om gewoon geschikt te worden voor de consumentenmarkt. Uh, bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Dus uh, er is niet uh, als, als het in, in, in 2030. Uh, bijvoorbeeld echt uh, de wet van morgen zeg maar, uh, ophoudt... dat krimpen van die details... dan zul je niet van, een, van, de, van het ene decennium... Op, zelfs het ene decennium op het andere decennium... niet opeens bijvoorbeeld naar uh, DNA-chips of zo gaan. Wat,
2: uh,
0: Zijn je ze er mee bezig of was het zo maar... Nou, de DNA-computer, daar werd in de jaren tachtig al over gesproken... Okay. toen ASML nog moest ja. uh, ontstaan zo ongeveer. Ja. En dat schiet ook niet erg op, hè? Nee, het ik, uh, als technologie het is dus uh,
1: complexiteit, is
0: daar natuurlijk uh, ja, uh, ja. Uh, het, het moeilijke. En een de industrie die zo volwassen is en toch nog zo snel groeit... En de technologie nog zo snel... Uh, de de ASML de is bijna niet in te halen.
1: De nee. machines die van ASML die maken nu chips... waarbij je dus op een... op een vierkante centimeter... pas, pas 10 miljard... Uh, uh, transitorie tra of zo. En in van, he, dus op een paar vierkante centimeter... heb je 30 miljard. Ja. Da da dat,
0: dat moet het allemaal doen. Die werken ja. allemaal. Volgens mij zit het optimaliseren, Ben... in uh, dat je daar slimmer... gebruik van maakt. Je kunt bewijzen... tenminste dat denk ik... He, chips met... die mate van detail... Die, die de chips kun je zelf optimaliseren. Je kunt de software die je daarop laat draaien, kun je nog, kun je nog optimaliseren. Want daar is de afgelopen jaren. Ja, dat is met de pet naar gegooid, volgens mij. Ik weet niet wat jij ervan denkt René. Nee, maar um, software neemt altijd maar aan dat er zat geheugen is en dat er zat proces ja. op is. En dat je dat optimaliseert. En als je dat beter gaat maken, dan kun je nog een paar slagen maken. Dan heb je helemaal geen snellere chips nodig?
1: Ja, het idee is ook dat, 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 er, uh, dat die hele. Uh, dat het, de, de, de hele uh, ontwikkeling van chiptechnologie... dat dat uit zal waaieren in verschillende richtingen. En al ja. die richtingen die zullen zichzelf gaan uh, ontwikkelen. Hè? Ja. Toepass allerlei toepassingen, nee, medische toepassingen voor automotive, ja, ja. et cetera. Dat die en eigenlijk. Veel eigen... fabrikanten
0: die allemaal ASML-machines ja. nodig hebben.
1: Ja, die eigen groeipad allemaal, krijgen opt ja. opt optische chips, al dat soort dingen. En die, en die, moeten, die hebben allemaal ASML-machines
0: nodig. Dus wat dat betreft ja. heeft ASML nog genoeg te doen. Een mooie slotwoorden, wil jij nog wat vragen? Nee, perfect nee. zo. Oké, okay, dan gaan we er een punt aan draaien. René Rijmaker is auteur van De Geldmachine. Uh, www.asmlboek.nl, heb ik het goed? Dat is hem. Daar kun je meer informatie over het boek vinden. Kun je het ook bestellen en dat soort dingen. Dit was de technoloog nummer 27, tot de volgende keer.